0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlock Isalon. Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Und meine Gäste sind heute im Studio des Bürgerradios Iserlohn: Albert Henz und Wilfried Diener. Wir wollen sprechen über die Geschichte der Kirche über den Bau und die Renovierung, über das Benefizprojekt, welches wir heute unterstützen wollen und über die einzelnen Bauphasen. Herzlich willkommen. Das Thema Kirche im Ausnahmezustand, die oberste Stadtkirche Iserlohn. Herzlich willkommen. Das Haus begrüße ich zwei Isaloner, den ehemaligen Superintendent und theologischen Vizepräsident im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen und Pfarrer Albert Hens und den ehemaligen Schulleiter des Kuno-Berufskollegs 2 in Hagen, Schriftsteller, Lyriker und Ideengeber für stadtgeschichtliche Erinnerung, Wilfried Diener. Unser Thema, liebe Hörer und Hörerinnen, ist Kirche im Ausnahmezustand, die oberste Stadtkirche. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar im Einzelnen über die Geschichte, über Projekte, über Bau, Renovierung und Phasen, Unterstützung und die Finanzen. Albert Hens, Sie haben sich ja nun schon seit ganz langer Zeit engagiert um diesen Umbau, die Renovierung der obersten Stadtkirche zu forcieren und auch an
1: Geld zu kommen. Wie alt ist die Kirche? Ja, die Kirche geht auf das 13. Jahrhundert bereits zurück und sie hat auch noch eine Vorgängerkirche, die man jetzt in der Bauphase sehr schön sehen kann mit dickeren Mauern. Da ist ja ein Durchbruch geschehen zum Küsterraum und dadurch kann man sehr schön die Ausmaße dieser alten kleinen Marienkirche sehen. Sie ist äh, nach der Bauernkirche ja als eine Festungskirche gebaut worden. Deswegen liegt sie auch an der Stadtmauer und da gibt es auch einen Gang von äh, unten. Nach. Dann haben die Städter, die Isalona waren ja sehr wohlhabend, auch gerne zeigen wollen, dass sie sich auch anders als die Kirche unten etwas mehr leisten können. Also Schub. die untere Kirche ist die Bauernkirche? Die Bauernkirche. Dann haben sie die oberste Stadtkirche sehr reich für damalige Verhältnisse ausgestattet und es war immer schon mehr die Kirche der Kaufmannschaft, das zeigen ja auch die ganzen äh, Grabstillen außen herum, sie war immer sehr verbunden mit der äh, politischen Gemeinde, zum Beispiel war die Feuerwache nicht oben wie jetzt heute an der Autobahn, sondern es wurde von der obersten Stadtkirche aus die Feuerwache geläutet oder die Züge fuhren nach der Uhr der obersten Stadtkirche. Es wurde über diese Kirchengemeinde das erste Waisenhaus deutschlandweit überhaupt errichtet und es gab immer eine enge Zusammenarbeit zwischen Rat und Presbyterium. Das macht im Unterschied zur Bauernkirche eigentlich die Geschichte der obersten Stadtkirche aus und so ist sie ja auch ein Wahrzeichen der Stadt geworden und geblieben. Ja, und eben vor allen Dingen im Innenbereich sehr in die Jahre gekommen, sodass eine Renovierung Überfällig.
0: Kommen wir nochmal auf die Anfänge. Die Erstkirche war eine Marienkirche und ist dann wann evangelisch geworden und lutherisch geworden?
1: Die ist sehr früh in der Reformationszeit, also schon im 16. Jahrhundert, kurz nach Beginn der Reformation, gab es schon, das ist in Iserlohn sehr unkompliziert gelaufen, mal katholische Messen, aber auch bald schon von einzelnen Priestern evangelische Gottesdienste, so dass die Reformation hier... Sich im Grunde auch nicht mit einem bestimmten festen Datum, aber schon mit der reformatorischen Bewegung hat sie sich immer mehr hier durchgesetzt und ist dann ja insbesondere mit den Farnhagens allmählich ganz evangelisch geworden.
0: hören Radio aus der Nachbarschaft Völog Iserlohn Wir sprechen über die Geschichte der obersten Stadtkirche in Iserlohn Albert Hens gerade über die Farnhagens Wann begann deren Wirken?
1: Ja, das begann direkt äh, in der Reformationszeit äh, sind die Ersten aus dieser Dynastie tatsächlich äh, zum evangelischen äh, Glauben übergetreten und äh, dann ist es ja richtig eine Dynastie in einer Familie geworden, wo das fast äh, einer dem anderen sozusagen den Stab
0: in die Hand gab. Ja, es gibt ja wunderbare Aufzeichnungen in dem Kirchenarchiv, ja. was ja in der Stadtmauer sein Zuhause hat. Da kann man über die Farnhagens und die oberste Stadtkirche natürlich großartige Unterlagen finden.
1: Man findet auch deren Bibliothek. Die hatten ja für damalige Verhältnisse schon eine sehr gute Bibliothek und gibt noch antiquarisch, wenn man sich informieren möchte. Da habe ich auch viel rausgelesen jetzt im Zuge der Renovierung. Ein Buch von Frau Dr. Margret Kirchhoff über die Geschichte der obersten Stadtkirche. Das ist nach wie vor sehr lesenswert und sehr reich an Wissen. Margret Kirchhoff war... Margret Kirchhoff gehört in die berühmte Iserlohner Kirchhoffsfamilie und sie war Ärztin, hatte ihre Praxis in der Iserlohner Heide. Dort hat sie dann auch gewohnt und ihre Schwester, Frau Hanni Herbers, verheiratet mit dem langjährigen Pfarrer Herbers, die
0: lebt auch heute noch in diesem Haus. Die Gestaltung der heutigen Kirche entstand ja so im 15. Jahrhundert und beim Stadtbrand um ungefähr 1500 sind ja beide Türme damals abgebrannt vernichtet mhm. worden. Und anschließend wieder aufgebaut. Was bedeuten die beiden Türme als Wahrzeichen, als Blick in die Stadt? Naja, diese Zwillingstürme
1: gehörten eben im Unterschied zur Bauernkirche schon zu dem, wo man zeigen wollte, was man sozusagen in der Lage ist, auch in dieser Stadt sich zu leisten. Und ich sagte ja schon, dass zumindest von dem einen Turm aus, im Grunde auch die Feuerwache der Stadt funktioniert hat. Man kann diese kleine Feuerglocke an der Seite ja noch sehen. Diese Zwillingstürme sind eben markant und prägen das Stadtbild und sind ja auch so bei der Denkmalpflege als Kulturdenkmal eingetragen. Als Botschaft für Bürger und Bürgerinnen? Naja, ich denke, man hatte damals ja schon die Überzeugung mehrheitlich, dass die Werte der Kirche, des Christentums auch prägen. Und ich sage das immer mal ganz gerne, unsere Familie und Unternehmen heute noch zumindest ethisch prägen. Ein solches Zeichen, das sollten sie schon sein. Und das sind übrigens unsere Kirchen, da gibt es Untersuchungen bis heute. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die zum Beispiel in eine geöffnete Kirche, man hat das mal in Dortmund, in der Reinholdi kirche untersucht, gehen, als zum Beispiel Sonntags in Gottesdienste die aber in diesen Gebäuden auch eine eigene Form der Predigt und der Verkündigung finden und sich da auf einen kleinen spirituellen Gang ein Gebet einlassen und sich ein bisschen orientieren. Das ist auch etwas, was wir wieder hinkriegen müssen. Das ist im Moment in der reformierten Kirche der Fall, dass eine unserer Kirchen so geöffnet bleibt für Menschen, aber auch für andere, die nicht reingehen, ist die Architektur, die nach oben zeigt, schon ein wichtiger Hinweis. Musik
0: Im Glashaus sprechen wir heute über den Ausnahmezustand der Isalona obersten Stadtkirche. Und meine Gäste sind Wilfredina und Albert Henz. Wilfredina, die oberste Stadtkirche,
2: bedeutet Ihnen als Heimatforscher? Ja, die Kirche bedeutet mir zunächst mal etwas als gebürtiger Isaloner. Ich bin dort in den Kindergottesdienst gegangen. Ich bin dort konfirmiert worden. Ich habe in dieser Kirche geheiratet. Insofern, obwohl ich ja in Gerlingsen wohne und zur Johanneskirchengemeinde zähle, ist diese Kirche für mich auch als Iserlohner Stadtkirche etwas Besonderes. Alleine schon in ihrer Art, wo sie gebaut worden ist, auf dem Bilsteinfelsen hochragend über der Altstadt, heute wird es ja mehr Südstadt genannt, weil die alte Altstadt ja eigentlich längst vernichtet worden ist. Aber was macht denn
0: die Kirche mit Wilfried Diener, wenn er als Fotograf, wenn er als Lyriker und Schriftsteller
2: unterwegs ist? Nun, die habe ich in meinem Buch ringsherum fotografiert und eingebracht mit alten Aufnahmen, wie sie früher war und wie es vom gleichen Standpunkt aus heute ist.
0: Was ist da so bemerkenswert?
2: Früher und heute? Früher Auffällig? war die Kirche grau. Und sie ist vor 30 Jahren weiß gestrichen worden. Das hat mich auch mal zu einem Gedicht inspiriert.
3: Mhm.
2: Grau und weiß. Und das ist auch in dem Buch abgedruckt. Dass alles, was weiß ist, im Laufe des Lebens auch wieder grau wird.
1: Das Problem damals war, dass ich von der Graubacke, ganz viel gelöst hat und die große Innenrenovierung, die letzte war 1891 mhm. und vor 50 Jahren, ja, das Nötigste.
0: Wo hat es gebröckelt?
1: Also ich habe ja in meiner Superintendentenzeit immer gesagt, wir werden kleiner, aber wir müssen in jeder Kommune, das haben wir auch weitgehend geschafft, eine unserer Kirchen richtig schön in Schuss haben, damit man nicht den Eindruck hat, wir geben uns selber auf. Und das ist ja hier mit der Bauernkirche dank vielen Förderern gelungen. Bei der Obersten wollte ich damals schon ran, aber es hatte noch nicht die Atmosphäre im Presbyterium. Das war noch nicht reif. Und als ich in den Ruhestand gegangen bin, 2018, da habe ich das Thema nochmal wieder angesprochen. Und dann hieß es wunderbar, dann sehen Sie mal, dass Sie das in die Wege bringen. Und das sind im Grunde jetzt viereinhalb Jahre. So lange beschäftige ich mich mit dieser Sache. Es ging ja zunächst mal darum, bekommen wir Förderungen, macht der Denkmalschutz mit, macht das Land mit, macht der Bund mit. Ich hatte durch meine kirchenleitende Tätigkeit ganz gute Kontakte, die habe ich da auch genutzt und das hat eben wirklich dazu geführt, dass wir von Bund und Land, von verschiedenen Stiftungen, auch hier vor Ort von der Sparkassenstiftung zum Beispiel, eine Grundfinanzierung bekommen haben, eine Erbschaft wurde uns zugeteilt. Die Kirchengemeinde in schwierigen Zeiten hat aber auch geguckt, was sie an Eigenmittel zusammenbringen kann. Und dann waren wir mal bei so einem Projekt, wo ich sagte, naja, da kann man schon was machen von etwa 600.000. Ich hatte damals die Vorstellung, die Kirche muss wieder sauber gestrichen sein. Es müssen die Kunstexponate schön instand gesetzt werden. Es muss die Akustik vor allen Dingen verbessert werden und auch die Beleuchtung. Ja, wenn man dann anfängt, dann wachsen auch die Ideen und die Wünsche. Mittlerweile äh, hat das Ganze ja ein Volumen von 1,32 Millionen angenommen. Und ich darf dankbar sagen, dass wir durch öffentliche Zuschüsse, Eigenmittel und äh, weitere Förderungen, ließen sich viele Clubs, Firmen, Privatmenschen in Iserlohn ansprechen, mittlerweile bei einem Stand sind, einschließlich der Instandsetzung der Orgel, die ist nämlich 50 Jahre alt nächstes Jahr, und das ist dringend erforderlich, wenn sie ihren Bestand, ihren Wert behalten soll, sind wir bei einem Defizit von rund 50.000 bis 60.000 Euro.
0: Und jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, sitzt an der Orgel der Isaloner Kantor Hans-Peter Springer und spielt das Preludium G-Dur von Johann Sebastian Bach. Wenn wir hier im Glashaus über den Ausnahmezustand der obersten Stadtkirche sprechen, dann bezieht sich das auf die Renovierung, die bereits im Sommer diesen Jahres begonnen hat. Albert Hens, Sie sagten gerade, 1,32 Millionen Euro sind durch Förderung und Spenden gedeckelt und 50.000 bis 60.000 Euro sind nicht gedeckelt.
1: Das ist, finde ich, enorm. Damit hätte ich so schnell nicht gerechnet. Es kann bei jedem Gewerk noch was dazukommen. So war das jetzt schon bei der Heizungsanlage, die im Übrigen durch eine schlechte und nicht mehr zureichende Steuerung auch Feuchtigkeit produziert hat, zum Beispiel. Also die Heizung ist nochmal ein großes Thema. Es müssen einzelne Teile am Dach ausgebessert werden. Aber insgesamt wird sie innen sauber sein. Sie wird wunderbar beleuchtet sein, ähnlich wie die Bauernkirche. Sie wird akustisch ähm, nun wirklich so sein, dass man von jedem Platz und auch Schwerhörige von bestimmten Plätzen aus dann wirklich gut verstehen kann. Sie wird auch Technik haben, wie man sie äh, heutzutage braucht, über Bildschirme, äh, wo bisher die Liedertafeln waren, aber auch von der Empore aus sodass zum Beispiel, ähm, wie jetzt auch bei den Konzerten in der Bauernkirche, man das nicht immer holen muss, sondern es ist fest installiert, käme nochmal eine Corona-Zeit, aber auch ohne, wird man von dort mit der Kamera den Computer streamen können. Das sind alles Dinge, die jetzt in Angriff genommen werden, die auch gehen. Natürlich hat der Denkmalschutz nochmal kräftig mitgewirkt, sonst wäre es auch ein bisschen preiswerter geblieben. Wir mussten zum Beispiel für die neue Beleuchtung wirklich Kanäle ausheben. Man sollte die Leitungen nicht sehen und all solche Wünsche. Das ist aber jetzt auch alles, auch zum Teil dank Isalona-Handwerkern, die sich da sehr engagieren, einem guten Architekturbüro, womit wir schon in der Bauernkirche gute Erfahrungen gemacht haben, wirklich auf einem soliden Weg und wir gehen im Moment davon aus, dass wir zum Dankfest im nächsten Jahr die Kirche wieder in Dienst nehmen können und einer meiner großen Wünsche ist, dass wir dann direkt die Orgelsanierung, wenn die Orgel auch wieder ausgepackt, nicht nur gereinigt wird, sondern es ist auch so, dass in der Mechanik sich bestimmte Filzteile und Lederteile und Holzteile im Laufe einer solchen Zeit abnutzen Und das muss, es ja eine gute Orgel, eine schuke orgel in Berlin gebaut, wenn sie erhalten werden soll, wirklich in Ordnung gebracht werden. Und da gibt es jetzt, das hat parallel angefangen, auch nochmal eine eigene Spendenaktion. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass fast mehr Menschen nochmal sagen, also das wollen wir schon, dass die Orgel auch in Ordnung kommt. Wir sind also bei ungefähr 70.000 Euro die für diese Orgelsanierung gegeben worden sind. Und was noch gewünscht wird, wir müssen natürlich diese Bänke, das Holz, Radrisse, natürlich muss auch denkmalsgerecht gemacht werden. Reicht nicht einfach ein Anstrich wie in der Bauernkirche. Das wird ja gerade schon äh, gemacht und am Ende äh, wird eben diese Technik dazukommen. Das ist sehr hoffnungsvoll und was mich besonders freut ist, ich habe nun ja, die Bittgänge gemacht und Briefe geschrieben, um Geld äh, gebeten. Und es gab fast niemand, der rigoros gesagt hat, dafür gebe ich nichts. Auch Leute, die jetzt nicht so aktiv im kirchlichen Leben sind.
0: Im Glashaus spreche ich heute mit Albert Henz und Wilfried Dienau. Wir sprechen über den Ausnahmezustand in der obersten Stadtkirche, genau über die Renovierung, welche im August begonnen hat. Albert Henz. die Renovierung soll in drei Phasen
1: stattfinden? Es gibt natürlich diese erste Phase, wo man sozusagen alles, was Staub macht, sage ich mal verkürzt, äh, diese neuen Kanäle äh, für die Leitungen und äh, dann mhm. äh, natürlich äh, das Ausbessern der Risse und das, der neue denkmalsgerechte Anstrich. Das ist ja sozusagen die erste Phase, die gerade läuft und dabei wird natürlich die Heizung überholt, wird die Lichttechnik gemacht. Und dann kommt eben tatsächlich Beleuchtung und wieder Instandsetzen der Kunstdenkmäler, auch die Portale. Das war mir nochmal ein wichtiges Anliegen, nicht nur, dass es da zog, die sind ja aus Holz und Holz muss gepflegt werden, das ist es jetzt auch lange nicht geworden. Die sitzen in einer Tischlerei, innen das Holz, Bänke und auch die Emporenverkleidung. Die soll auch mit einem leichten Teppich etwas Schall gedämpft werden, damit das bei Konzerten, wenn man da rauf und runter geht, nicht mehr stört. Das sind so die nächsten Dinge. Wenn es denn staubfrei ist, dann kommt natürlich die Technik damit rein und der letzte Schritt wäre, habe ich die Hoffnung, die Orgelsanierung.
0: Wir haben nun über die gedeckelten Renovierungskosten von 1,32 Millionen Euro gesprochen und über die fehlende Deckelung von 50.000 bis 60.000 Euro. Da spreche ich jetzt Wilfried Diener an.
2: Er hatte die Idee, dieser Kirche etwas zu geben und zwar mein Gedicht, mein Lied, was ich in dem Buch Iserlohn, wie es war und wie es ist, viele werden das besitzen und kennen, auch schon veröffentlicht hatte. Aber es war eben noch nicht vertont, obwohl ich die Noten darin auch abgedruckt habe. Ich spiele kein Instrument. Ich kann keine Noten setzen, all das wurde von Bekannten gemacht. Und ich habe Herrn Henz damals frühzeitig angesprochen, ob wir das nicht als ein Projekt machen könnten. Und zusammen mit Herrn Springer waren wir der Meinung, das machen wir. Ich habe in Iserlohn sehr bekannten Sänger und Chorleiter Arno Kreft angesprochen, der sofort gesagt hat, das mache ich. Und Hanno Kreft hat das sehr schön gemacht und anhörenswert. Und dabei kam mir aber auch noch die Idee, dieses Lied alleine, Spaziergang durch das alte Iserlohn, ist noch nicht genug. Denn Charlie Dresmann hat seinerzeit auch mal ein Lied vertont und selbst gesungen, Heimatstadt mit Herz. Ja, und Charlie
0: Dresmann, das muss man sagen, ist ein Iserlohner Sänger.
2: Ja, und Urgestein. Er war sofort bereit und sagte, mein Lied darf da auch noch mal mit drauf. Und so haben wir jetzt den Titel der CD genannt »Spaziergang durch das alte Iserlohn, meine Heimatstadt mit Herz«. Und hieraus jetzt eine kurze Hörprobe.
3: Kommst du von
2: Süden, grüßt der Danzturm schon von weiten. Samfte Hügel, grüne Wiesen dich begleiten. Viele Wälder führen dich durchs grüner Tal. Die Brauerei, die Dächchen, Höhles Ehrenmal. Unsere Höhe, die ist bekannt durchs Schützenspiel. Musikparade, großer Festzug ist das Ziel. Das Legertal, die Hart, die Altstadt Ruppenteich. Glaub mir, in diese Stadt verlieben sich sogleich. Iserlohn, du meine Heimatstadt mit Herz.
0: Das waren einige Sekunden Schnuppern für die Ohren aus der Benefiz-CD. Spaziergang durch das alte Iserlohn, meine Heimatstadt mit Herz. Zurück im Gespräch mit Albert Hens und Wilfried Diener. Wir sprechen über den Ausnahmezustand Oberste Stadtkirche wegen der Renovierung, welche im Sommer begonnen hat. Albert Hens, stumm sind die Glocken und stumm auch die Uhr. Mir fehlt beides.
1: Das liegt im Moment eigentlich nur daran, dass ja nur der Baumstrom, da die ganze Elektrik überholt wird, zur Verfügung steht. Und damit ist das Glockengeläut nicht zu machen. Es liegt nur an der Stromzufuhr.
0: Was bedeutet eine Renovierung für die, die dort arbeiten?
1: Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich habe jetzt mich jetzt zum Beispiel mal kurz mit den Handwerkern, die sich um diese Heizungsanlage kümmern, kurz zusammengetan. Das ist schon wirklich schwierig, wie die durch diese Schächte auch gehen müssen, um sie zu reinigen, damit das alles wieder gut funktioniert funktioniert. Also das ist eine Herausforderung. Gut, es gibt dann ja auch Firmen, die sich etwas spezialisiert haben, zum Beispiel auf diesen historischen Anstrich und Verputz. Für die ist das wieder ein bisschen mehr Routine. Aber vor allen Dingen Herstellen der Leitungen für die neue Beleuchtung, wenn man im Moment in die Kirche geht, die eingepackte Orgel, das könnte ein Christowerk sein, das ist ganz interessant, aber so eine Kirche, wo ein Gerüst steht total, ne? Und die Handwerkseimer und ähm, verschiedenen Werkzeuge und natürlich auch der Schmutz, der bei sowas entsteht, es ist eine richtige Baustelle. Bin ja nicht so oft dabei, aber soweit ich mal Handwerker treffe, dass die mit einer gewissen Liebe da dran gehen.
0: Sind ja sicherlich auch Spezialfirmen, die mit denkmalgeschützten Gebäuden auch eine besondere Herausforderung. Das sind und sie äh,
1: und äh, auch wir haben ja auch äh, feststellen müssen, dass diese Heizungsgeschichte so komplex ist, die man ja damals auch mit dem Lutherhaus verbunden hat, äh, dass das wirklich Spezialisten sein müssen. Die andere Seite ist, dass es zum Beispiel im Lektorbereich auch wirklich Iserlohner Firmen gibt, die sagen, ja, das ist uns lieb und wert, das machen wir. gibt beides.
0: Albert Hensley, stellen Sie sich Ihren ersten Gottesdienst in der renovierten obersten Stadtkirche Isalons vor?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass das gelingt, dass die Frau Präses dann predigen wird. Ich stelle mir das mit sehr viel wunderschöner Musik vor, Orgelmusik, Chormusik, auch unser Posaunenchor, äh, wenn es möglich ist. Und ich habe so ein bisschen das Bild vor Augen, äh, als ich äh, dieses Projekt Jede unserer Kommunen muss eine Kirche wieder schön haben, als Zub angestoßen habe, da war das erste Altena. Die mussten viele Gebäude schließen und dann haben wir diese Lutherkirche, die zentrale in der Stadt, Wirklich wieder sehr schön gemacht. Und während es auch Groll gab über das, was nicht mehr ging, als wir dann diese Kirche eröffnet haben, da war der Kirchplatz mit Menschen voll. Ich hatte das Gefühl, wie früher die Kinder vor der Weihnachtstür. Auch die, die gegrollt hatten, standen da. Und als dann die Türen aufgingen und man in diese schön renovierte Kirche mit festlicher Musik einzog, und es war ein wunderbarer Gottesdienst, so etwa wünsche ich mir das und stelle ich mir das auch in Indisch vor. Ein Schub. Wir werden weniger, kleiner. Klar waren wir in der Geschichte, in den Anfängen auch. Aber wir haben was einzubringen. Und ähm, es gibt eine Atmosphäre, die ermutigt, die uns mit Gott in Verbindung bringt, ihn an unserer Seite zeigt. Das kann man fühlen. Und mit dieser Kraft kann man dann auch wieder das Leben und die Gesellschaft und die Probleme gestalten. Also so eine Ausstrahlung wünsche ich mir.
0: Also große Freude. Ja. Radio aus der Nachbarschaft, Föhlock Iserlohn. Kommen wir zum Schluss nochmal auf das Benefizprojekt für die Renovierungskosten der obersten Stadtkirche zurück. Wilfredina, Sie haben sich engagiert, hatten Sie Idee zu dem Projekt vom Spaziergang durch das alte Iserlohn, meine Heimatstadt mit Herz. Mitwirkende waren Charlie Dresmann, Gesang, Hanno Kreft und Simone Meyer, Flora Esser, Ella Grete, Katharina Hometa, Tom Pelzing, Lilly Schulte und Finja Tesche. Sowie der Kinderchor unter Leitung von Ute Springer. Das Klavier hatte im Griff Hans Peter Springer. Technische Begleitung. Benny Mokros und die CD ergänzt ein besonderes Booklet mit Bildern des alten Iserlohns, welches in der CD zu finden ist, hat die Firma Stolzenberg übernommen. Wilfried Diener.
2: Eins werde ich wissen, die CD wird man beim Eröffnungsgottesdienst nicht in der obersten Stadtkirche da abspielen Das sind sie hoffentlich werden. alle verkauft. Aber das hoffe ich auch, dass die alle verkauft sind. Am liebsten würde ich mir wünschen, dass so viel Nachfrage ist, dass noch welche nachgepresst werden müssen. Wilfried sprechen wir gerade vom
0: alten Iserlohn. Erinnerung an die Weihnachtszeit, in der
2: Weihnachtszeit, im Zusammenhang mit der obersten Stadtkirche Iserlohn. Als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern zu Weihnachten immer am ersten Weihnachtstag früh morgens durch die dunkle Stadt in die oberste Stadtkirche gegangen. Und das war sehr feierlich. Wenn man dann zurückging, sah man schon links und rechts in den Häusern die Tannenbäume und dann gab es bei uns zu Hause die Bescherung. Nicht Heiligabend, sondern am ersten Weihnachtstag. Und äh, im Kindergottesdienst sehe ich mich immer noch mit den anderen Kindern in der Bank sitzen und Tante Else Schreiber aus der Bäckerei Schreiberfamilie, sie erzählte uns Geschichten und die Kinderpredigt machte meistens Pfarrer Linde in sehr großartiger Pose oben von der Kanzel, so wie man ihn kannte. Das sind so Bilderinnerungen aus der Kinderzeit, die ich mit der obersten Stadtkirche verbinde.
0: Wilfried Albert Hens, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. erinnere noch mal die Hörer und Hörerinnen an die CD, die Sie kaufen können. Und wo, erfahren Sie im Internet unter www.radio-eserlohn.de. Wir drei, Albert Hens, Wilfried und Charlotte Kroll, wünschen eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Danke meine mhm. Herren. Vielen Dank auch. Ihnen. Auf Wiedersehen. Musikalisch begleiteten sie an der Orgel der Iserlohner Kantor Hans-Peter Springer und die Jazzer Daniel Salinas, Shirley Scott, Chico O'Farrill, Joe Henderson und Hartmut Tripp mit seinen Freunden jetzt gleich nochmals mit Best Wishes. Ich grüße aus dem Studio des Bürgerradios Iserlohn ihre Charlotte Kroll. Thank uh you. -huh.